0: amigos de Vida Alternativa una ventana abierta al nuevo modelo del mundo una ventana abierta al mundo de las posibilidades, donde hablamos de cómo transformarte en un ser humano consciente y responsable y si quieres tomar parte de esto que se llama el nuevo modelo del mundo es necesario cambiar tu vieja y obsoleta forma de pensar y para eso están los temas de vida alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo es un hermoso día para crecer juntos, es un hermoso día para transformarnos, un hermoso día para aprender, un hermoso día para compartir entre amigos aquí, bienvenida Maite, me va a acompañar el día de hoy, Maite Figueroa así que estamos con el Cafecito y Vida Alternativa <risa> Gracias Maggie, Maite por estar y por acompañarme
1: oh, Gracias a ti y como lo dije antes de irme dije, Es que de agarrar conocimiento, irme a sentar y no hacer nada Prefiero aprender y contigo siempre se aprende Así es que el honor es estar aquí para mí
0: Gracias, gracias Maite El honor es mutuo Buenos días Franco Buenos días, Luli, ¿cómo estás? Lo agarré
1: desprevenido. Frank. Sí, me, me
0: agarró prendiendo el micrófono,
1: pero muy buenos días a toda la gente del Auditorio de Vida Alternativa. Oye, oh. qué
0: este, que par de, 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 de compañeras el día de hoy allí en, en, en cámara. Este, bueno, pues tenemos un programa que va a dar de qué hablar. Oh sí señor, yo creo que va a dar mucho que, que hablar Vamos a hablar acerca de la obediencia La obediencia y las implicaciones que a lo largo del tiempo La obediencia ha traído para la humanidad, para los niños y en particular para las mujeres Entonces en obediencia, la alienación femenina El día de hoy pues es un hermoso día para estar juntos Vida Alternativa es un programa que llega a ustedes por cortesía de Quantum Emotional Crossover Seminario, Life Coaching, Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación emocional, espiritual y física, que ofrece las más novedosas técnicas y herramientas utilizadas en la transformación personal, sintonizando tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tus emociones, y es un taller vivencial con, un, uh, con una duración de cinco meses. Está dirigido por mí, quien me desempeño como consultora en técnicas de realización personal, emocional, espiritual y física, psicoterapeuta, maestra reiki, reverenda de la Iglesia Universal Life Shore, maestra en técnica de respiración consciente y holotrópica, biodecodificación, terapista gestal y entrenadora de meditación, movimiento, biodanza y musicoterapia. Esa es solamente eso, el COVID, eh, bueno, eso es, digamos para llenar un requisito.
1: <risa> Qué bueno, mi hermana, que fuera <risa> uh, para llenar un currículum uh, y vas a ocupar 20
0: uh, Quantum Emotional Crossover Seminario, entonces, el poder de la transformación emocional, espiritual y física. Si estás interesado en participar en el Quantum Emotional Crossover Seminario, que es un seminario absolutamente exclusivo para 10 personas, nada más, reserva tu cupo, porque ya estamos abriendo las inscripciones, por el 602-349-1083. 602-349-1083, más allá del coaching, no te quedes afuera del próximo Quantum Emotional Crossover Seminario. También, nuestro programa Vida Alternativa llega por una cortesía de la Pasadita Hot Dog. Disfrutamos en la Pasadita Hot Dog del original sabor de Sonora. Un pedacito de tu tierra en Finis con seis localidades y próximamente una séptima en el Valle del Sol. Seis localidades en el Valle del Sol. Lo más probable es que eh, cerca de tu casa Consiga, va a haber una. una pasadita hot dog No te lo pierdas Tradición y servicio para toda tu familia Los hot dog de la pasadita hot dog Son ricos, frescos y nutritivos Si eres de esas personas Que se levantan Temprano y van y desayunan Échate una pasadita Por la pasadita hot dog Porque no solamente tienen los hot dog. También tienes el delicioso caldo de queso, tienes los burritos, eh, la sopa de tortilla, todo muy fresco, muy sabroso. Más de 20 años de experiencia, calidad y servicio y uno de los más antiguos de Phoenix es la pasadita hot dog. ¿Tenemos alguna promoción? La pasadita, el 20% de descuento si llegas con la playera de la Selección Mexicana. 20% de descuento en tu consumo si llegas con la playera de la Selección Mexicana. Y eh, también el burrito en, está ahorita en promoción en eh, 2.99. Va, Pásate, si vas para el trabajo... Ve a la pasadita hoy, dos, cómete un sabroso burrito de salchicha, tocino y huevo y delicioso, delicioso. y Así piensa tu día, tu día bien fortalecido.
1: Claro que sí, con un burrito de desayuno como ese y a ese precio,
0: oh, sí. hay que llegar, hay que ir, hay que ir. También cuanto, eh, vida alternativa. Llega a ustedes por una cortesía de Guadalupe González, excelente persona, excelente ser humano, pero también una modista profesional, vestidos de novia, quinceañera y para toda ocasión especial. Se hacen arreglos, Lupe hace arreglos. Entonces, si tú le quieres, a, quítame de aquí, ponme más acá, a mí una pincita para que este que ya no me sirva, me sirva. Oh God, <risa> hace maravilla para eso, lo que yo en Venezuela nosotros decimos, para esos tesoritos que tienes, que no quiere dejar ir todavía. Entonces, la, Lupe te los puede arreglar y sus trabajos están garantizados. Llama a Lupe al 480. 225-7532 480-225-7532. Muy bien, entonces.
1: Ya no voy a tirar mi vestido, lo voy a mandar a arreglar.
0: Mándalo a arreglar.
1: <risa> es que solo lo usé una vez y ahora ya me queda grande.
0: ¡Oh! ¡Qué bien! Oh. ¡Qué bien! ¡Qué bien!
1: <risa> ¿Verdad que pues, sí, sí, nunca hacen
0: muy buenos arreglos. Yo, todo, hasta los ruedos que. que porque no soy buena haciendo eso, yo se los se lo paso a Lupe para mm. que me arregle, para que me. me algo que me queda uh, grande también o, o pequeño. El otro día. Arregle, arregle, sí, arreglé unas chaquetas que me quedaban un poquito justas. este Y me les puso unas pinzas y me quedaron perfectas. Bueno, era poquito, ¿no? Pero, pero claro. quedaron perfectas. Ah, mira. Bueno, Vamos a hablar acerca de la obediencia o la alienación femenina. Y antes de comenzar de lleno en el tema, vamos a definir el verbo obedecer y su acción, que sería la obediencia. Obedecer es el acto de respetar, acatar y cumplir la voluntad de quien manda, o la autoridad ¿Qué tal?
1: A ver otra vez Como que no se me da
0: mucho Obedecer
1: A las rebeldes
0: sin causa No se me da mucho la de la No, pero okay. nosotros somos rebeldes Con, con causa, causa. Okay. Que sí. No somos rebeldes son personas, Somos personas Por lo menos yo me considero Y creo que Maite también somos personas Que tenemos una posición ante las cosas Sabemos qué es lo que defendemos ¿Y qué es lo que lo defendemos como valores en nuestra vida? Por ejemplo, la libertad. La libertad para mí es un valor. La aceptación, el fin de la discriminación es un propósito también de vida. Entonces, aquí, no, no se nos da bien el decir amén. Vamos a decir que sería la palabra correcta de... El acto de obedecer Entonces obedecer es respetar, acatar y cumplir la voluntad de quien manda o autoridad Entonces obediencia sería la acción de obedecer Obediencia es una palabra latina que viene del verbo oboediere Formada por o, enfrentar o tener oposición y audire, escuchar la obediencia, podemos poner algunos ejemplos, sería la clave en la el, el ejemplo que voy a poner de obediencia es tal cual y creo que se aplica bastante al tema de hoy es igual a la relación que existe entre un perro y su dueño. Obedece, bum, brinca, ¡pum! ta. Ven por la pelota? Ajá. Entonces, el término obediencia se puede ilustrar con la relación que existe entre un perro y su dueño. Es la acción de obedecer. Se trata del, del cumplimiento de un mandato o una orden. La obediencia se suele concretar a partir de obligaciones o prohibiciones que implican la re realización. O u, omisión de ciertas acciones Entonces aquí vemos el porqué, el tema de hoy Acerca de la obediencia Que pareciera estar nuevamente retomándose De que la mujer le debe obediencia a su marido Y en consecuencia debe acatar, acatar Cumplir la voluntad de quien manda o autoridad Bueno el programa de día de hoy y el tema está realmente dirigido a que nos demos cuenta cómo ese principio de obediencia que se nos ha impuesto a nosotras las mujeres repercuten en la forma como las mujeres han sido tratadas a la larga de la historia y sus consecuencias, consecuencias que vemos concretas. Eh, con una cre eh, Creciendo de una manera alarmante Acerca del abuso hacia la mujer No solamente el abuso físico, el abuso moral También el abuso emocional que se ejerce sobre las mujeres Basándose en el principio de obediencia a su marido Y en consecuencia al varón
1: o al patriarca ¿Qué te parece? <risa> no, es que la verdad, <risa> digo, es algo que como que no se me da mucho. <risa> pero, no porque, como dices, no por rebeldía, sino porque eh, sé respetar la autoridad, ¿sí? sé obedecer direcciones, pero al límite, o en el grado que lo estás mencionando aquí, como que es lo que tienes que acatar, respetar o cumplir Ajá. por el mandador, ahí sí como que... Claro, mandamos, porque mandamos. es que
0: a veces usamos los términos y no estamos al, al tanto de lo que los términos significan. Significa. Sí. Entonces, sí... De yo le debo obediencia a su marido Es una palabra, la palabra obediencia se utiliza en varios contextos Como es en la religión, en el ejército, en la familia y en la educación ¿Cuáles serían los sinónimos de la palabra obedecer? Sumisión, es decir, la sumisión ante la autoridad del marido y ante la autoridad del patriarca digamos del marido pero eh, ya sabemos que de acuerdo a donde estemos en el contexto donde estemos usando la palabra obediencia va a tener más, más, más repercusiones en una u en otra porque en la religión le debemos sumisión sumisión al pastor de turno autoelegido autoelegido como emisario único de Dios. Entonces aquí tenemos la palabra obediencia en la religión y cuánto daño también ha podido hacer. La obediencia en los niños también, ¿por qué tenemos niños que se quedan callados ante el abuso, ante el maltrato? Por obediencia, porque en sus casa los han enseñado a ser obedientes, obedientes, es a no cuestionar ninguna orden, dirección que se les dé y cuando llegan a determinadas situaciones, el principio de obediencia es el que prevalece y se permite el abuso y el trae como consecuencia el silencio. Dígame.
1: Justamente dijiste la palabra que yo te iba a decir, bueno, es que no es opcional para los niños. A mí, por ejemplo, en lo particular, me crearon bajo una religión uh -huh. y para mí no era opción obedecer. Uh -huh. Para mí opción era, tienes que hacerlo. Uh -huh. Y sobre todo si venía por parte del sacerdote, por parte de tus abuelos uh -huh. o por parte de la figura masculina, de la uh -huh. casa patriarca. Sí, el uh -huh. patriarca de la casa ya uh -huh. fue el abuelo, el tío, el hermano uh -huh. o el papá. Uh -huh. A ellos no se les podía, no había una opción.
0: No hay, no había. Es que la palabra obedecer no te deja opción. La obede obedecer es acatar sin chistar las direcciones que nos da aquellas figuras de o autoridad y las figuras de autoridad socialmente impuestas es el pa el patriarca, vamos a decir el hombre, el pa no el hombre, el varón ese es el, el, en donde se basa la obediencia que se le debe al marido, porque comienza de ahí la obediencia que ustedes, que el, se le, las mujeres nosotros necesitamos obedecer a nuestro marido. Entonces los sinónimos son sumisión, acatar, subordinación, sometimiento, sometimiento. Todas estas palabras que estamos diciendo que son sinónimos de obediencia nos llevan a una sola cosa que ha sido el abuso reiterado, sobre la figura femenina ¿No? entonces <coughs> si extrapolamos esta definición podemos llegar fácilmente a la conclusión de que la cacareada y difundida idea de que la mujer debe obediencia a Dios y a su enviado debe obediencia a Dios y a su enviado el patriarcado y por subsiguiente el hombre como género está impuesto en nuestras religiones prácticamente en todas está cacareada y difundida la que la mujer debe obediencia y quién traduce las palabras de Dios el hombre <risa> parece bastante uh, simbólico el hecho de que precisamente eh, Dios sea una figura masculina entonces, le debemos, le debemos, y por eso el programa es polémico, porque estamos tocando las bases, las bases, y esas bases, está, yo, el programa está dirigido a que nos demos cuenta de que como la obediencia impuesta en nuestros hogares, la obediencia impuesta en nuestra, en la religión, en las iglesias, en la obediencia impuesta socialmente al déspota de turno, nos ha llevado a la violencia en donde estamos vivenciando, una violencia que se ha ido exacerbando uh, en los últimos tiempos y es una violencia ejercida sobre los niños fundamentalmente y sobre las mujeres. Esto no excluye a algunos hombres, pero las estadísticas son bien claras y hablan, hablan muchísimo más Verdad de lo que nosotros conocemos, las estadísticas. Entonces, estoy hablando de esa obediencia traído como consecuencia de que la mujer sea maltratada en nada de la obediencia que le debo al marido, o, sea, eh, o que sea violada detrás en los cuartos de las uh, familias, porque yo le debo obediencia. Mi no no es suficiente. No, te debo obediencia porque yo quiero, tú tienes que. Es obediencia. Igual pasa con los niños cuando son abusados por los jerarcas de la iglesia. Igual, me debes obediencia, porque si no, Dios te va a castigar. Entonces, el término obediencia que estamos planteando el programa del día de hoy, que seguramente a lo mejor va a ser de dos uh, capítulos, uh, está, está mm, el propósito del programa es. Que nos demos cuenta que esa cacareada, cacareada obediencia hacia las figuras de autoridad, sobre todo masculinas, es este, lo único que nos ha traído como consecuencia violencia en nuestras casas, violencia en nuestra sociedad.
1: ¿Cómo si no? Si tras de la palabra obediencia está el sometimiento,
0: sumisión <risa> la, la
1: sumisión, el someter, o sea, ¿cómo le puedes decir a un varón uh -huh. como niño, a un varón adulto en tu casa, no me toques o no te me acerques o te voy a acusar si tú lo que le debes es sumisión? Ajá. O ¿Sometimiento? sometimiento, y dices tú cómo, ¿no? Exactamente. Es sí, sí, cierto, uh -huh. nunca lo había visto desde ese punto de uh -huh. vista. Uh -huh. Bueno, entonces, eh,
0: volviendo a esto, eh, le debemos obediencia a su enviado, el patriarca, y por subsiguiente al hombre como género. El análisis de la violencia de género y sus causas encontraría su origen en las creencias misóginas, las creencias sobre la inferioridad per se de la mujer, ¿verdad? Eh, natural, porque le dicen que es, nosotros necesitamos eh, darnos cuenta que somos inferiores ¿verdad? y empleadas tanto para justificar el sometimiento y la sumisión, como el castigo a las transgresoras Transgresoras, transgresoras del orden establecido.
1: Transgresoras, <risa> no,
0: transgresoras. No hay que ser muy inteligente ni muy ilustrado para llegar a la conclusión de que este planeta Tierra está ocupado por el género humano y el género humano es una composición de varones y hembras. Es una composición. Pero si solamente en esa distribución, vamos a decir, de varones y hembras... El poder lo tiene la minoría porque en este caso estamos hablando que el varón está en minoría en relación a las mujeres del planeta. En este caso el hombre la, eh, que es el que ejerce el poder y a quien se le debe obediencia la desigualdad está absolutamente garantizada y con la desigualdad viene la injusticia y con la injusticia... Tenemos un mundo violento para la, para la más de la mitad, porque las mujeres somos, somos más, más de, de la, la mitad. mitad del planeta. Ese más de la mitad del planeta está en un estado de obediencia y de acatar y sumisión, porque desde pequeña se nos ha establecido que es así. No podemos olvidar que las leyes que restringen la autonomía de las mujeres apenas, porque prácticamente comienza a establecerse, y algunos destellos que existen para un mundo igualitario. Y hay que, una vez alguien me dijo que era imposible que tuviéramos un mundo igualitario. ¿Por qué? Si el planeta está conformado por seres humanos cuyos géneros son masculino o femenino eso es todo pero somos seres humanos entonces ¿cómo que no somos iguales? somos absolutamente iguales todos los mitos que hay alrededor de la inferioridad de la mujer cada día caen no solamente los mitos en relación al trabajo sino también a la capacidad física que siempre se nos ha creído más débiles bueno, vamos a ver cómo juegan las mujeres el, el soccer. Sí. <risa> ¿Oh? Las mejores porteras del mundo. Las mejores porteras del mundo por encima de los caballeros. Muy bien. Sí, 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 sí. El mejor portero del mundo es mujer. El mejor portero del mundo es mujer y se llama Cristian. Me dice aquí uh, mi asesor <risa> <risa> es <El> futbolístico. <risa> el futbolístico. Uh, Franco me dice. Ok, entonces... Antes de ir a una pausa comercial, vamos a saludar a las personas que están conectadas. Ah, Tengo a Mariela. El mío nunca se queda callado. <risa> Saludos a las dos. Dice Arminda, Manuel Cárdenas. Hola, buenos días. Maite, uh, hola. Um, Beatriz Franco, Manuel Clemente Estrada y Georgina Hernández. Georgina, siempre tan interesantes tus comentarios. Que tengas un buen día y me agrada tu voz y tu sabiduría. Muchísimas gracias, Georgina. Pero Joel Rodríguez, muy buen tema, muy bien. Ya saben, compartan, compartan el uh, programa del día de hoy. Es interesante porque como es un tema bastante polémico, pues muy pocas personas bueno, se van a sentir como identificadas o las que se sienten identificadas no van a decir y aquellas que están en desacuerdo pues el silencio es su norma, es su norma, muy bien, entonces es muy, muy claro que apenas comienza a establecerse eh, y a vislumbrarse un mundo igualitario, los cambios que otorgan a las mujeres la plena capacidad jurídica y la, pena, y, y la plena capacidad de obrar uh, si las leyes de obediencia y sumisión no se estuvieran cambiando la situación de las mujeres fuera muy distinta según estuvieran solteras o casadas y todavía se da es mucho mejor ser soltera que ser casada ya les voy a decir por qué. Mientras que la soltera adquiere su plena capacidad jurídica a los 18 años, es decir, a la mayoría de edad, la casada tiene un panorama aún más lamentable, ya que pasa a supeditarse a su marido. Ay, una, vez, vez. <risa> una vez que la mujer una vez que la mujer contraía matrimonio perdía todo tipo de derechos en cuanto a su capacidad de obrar no podía vender ni comprar los hijos no podían esto es, es nuevo es nuevo el hecho de que tú puedas pelear la tutela de tus hijos la patria potestad de tus hijos compartir, no, si tú te separabas y te divorciabas, perdías absolutamente todo
1: es tan nuevo que todavía hay países mm -hmm. donde la mujer no tiene voto, donde la mujer no tiene palabras, donde la mujer no vale o sea, ¿Sí? los pequeños destellos están siendo en el continente Está,
0: Sí, estamos al lado occidental del, mm -hmm. del planeta pues y hay algunos, fíjense todavía estamos viendo a uh, en Suiza, Suiza sí, Suecia. Suecia, en Suecia, en Suecia una manifestación multitudinaria de mujeres, multitudinaria, todavía, en un país del primer mundo, un país avanzado, todavía las mujeres están reivindicando derechos multitudinaria. la la la, la manifestación ...que se hizo en la semana pasada. Entonces, algunas leyes han ido cambiando y tenemos capacidad de obrar... ...y tenemos capacidad de tener nuestras propias uh, casas, nuestros, nuestros propios bienes, ¿verdad? Eso ha ido cambiando, pero el Código Civil establecía que en nuestros países occidentales establecía que la mujer casada tiene el deber de obediencia y el marido es quien administra todos sus bienes aun cuando en el código civil ya no está así pregunto ¿no te ha pasado que le debes obediencia y administras sus bienes sobre todas las personas que pertenecen a alguna religión? este artículo del código civil ...se cambió apenas en el año 1975... ...entonces dice que marido y mujer... ...se deben respeto y protección recíproca... ...con lo que desaparece el requisito... ...de la autorización marital... ...que existía antes entonces... ...el matrimonio ya no restringe... ...la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges... ...escúchalo bien para que lo hagas carne... ¿eh? ...si alguien te está diciendo lo contrario... De, abre los ojos, despierta. No debes obediencia. Porque está otra vez de moda la obediencia.
1: Uh
0: -huh. ¿eh? Sí. Ok. Entonces, el matrimonio ya no restringe la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges y ninguno de ellos puede atribuirse por el simple hecho de estar casado la representación del otro lo que da autonomía a la mujer casada hasta apenas en 1975 sin embargo cuando algunas personas vienen que están sometidas a violencia doméstica y vienen a consultoría y, tú les, y tienen miedo eh, en relación a los bienes no, es que eso es de él, porque el marido ha hecho creer que todo es de él y no es cierto, tú tienes derecho, necesitas asesorarte bien a la hora de tomar decisiones si te vas a separar de tus maridos. Todavía aquí, perdón, eh, ya te, eh, todavía aquí creo en Estados Unidos no hay una ley que ampare a la concubina, es decir, a una mujer que puede estar viviendo con un hombre durante 10, 15, 20 años, ha hecho una vida con él, pero no está reconocida en la hora de la repartición de los bienes aquí en Estados Unidos. En Venezuela, sí, creo que en México también, pero este, ne es necesario que nosotros nos demos cuenta de que las cosas han ido cambiando, hay penas, hay deslumbrándose, porque todavía en, en, en social, cultural y religioso Sigue estableciendo que le debes obediencia al marido.
1: Con respecto, iba a hacer uh -huh. comentario con respecto a lo que decías de los uh -huh. de los bienes. Aquí en el estado de Arizona tienes derecho hasta después de 10 años de estar casada a poder pedir una manutención como uh -huh. ex esposa, digamos, porque ahorita eres esposa, ¿no? Pero si estás en un trámite de eso, tienes que tener 10 años o no tienes derecho a nada. En México, lo que mencionabas ya existe también esa ley que después de cinco años la concubina o esposa de estar viviendo con la persona, tiene derecho a esos bienes patrimoniales que claro, le llaman. así es. Pero aún así, siempre nos han hecho creer, de, ah, de hecho esa era la pregunta, ¿por qué hasta el día de hoy decimos, es que todo es él porque yo no trabajo? Y el trabajo de tu casa, y el cuidar a los niños, y el asear la casa, y el dar de comer y todo eso no es trabajo, sin embargo no nos sentimos merecedoras porque no aportamos económicamente, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿por qué?
0: Bueno, porque así se nos ha hecho creer, estamos hablando precisamente de la obediencia, porque la obediencia, uh, po posiblemente para mí, la obediencia no tiene ningún ningún significado hoy en día, no debo obediencia sino a mí misma. A esa es la única que yo le debo obediencia a mí misma. Entonces, cuando yo tengo esa claridad y con eso no estoy faltando ni al, al Dios en el que yo creo. No estoy faltando a Dios, yo me debo obediencia a mí misma en tal caso, en tal caso. Entonces, pero para cuando tú empiezas, estás criando a tus hijos y traes a tus hijos a consultoría y lo primero es que me dice, "¿Cuál es el problema con él?" El... Ah, o que es que él no es obediente. Lo primero que traen es para que yo los domestique, con la creencia de que es así como el niño va a salir. No, hay una serie de problemáticas alrededor de la familia que necesita ser atendida para que un niño esté presentando uh, uh, problemas. Entonces, esta noche vamos a hablar acerca de la problemática de los padres ausentes en el programa de las mujeres al aire. Les invito a que también lo escuchen, voy a estar también, me invitaron. Mucha deferencia eh, las muchachas de mujeres al aire para que las acompañen en el tema del, de los padres ausentes, de ausentes y cuáles son las consecuencias que en ese niño trae en su desarrollo como individuo, como adulto. Entonces, desde, desde para tu respuesta estás ahí. Desde pequeña se le está diciendo a la niña que se debe obediencia y se le debe obediencia a la madre, y se le debe, pero sobre todo se le debe obediencia a la figura patriarcal autoritaria. Por eso los abusos y la violencia que están sometidos los niños, porque si en algo hemos fallado la humanidad es en el cuidado acerca de, en, en, hacia nuestros hijos. Entonces, ah, ahí en, eh, en el hogar es donde se gesta esa sumisión y esa obediencia. Y esa que eres débil, que las niñitas y pobrecitas, eh, ahí se van domesticando y se van programando por modelaje, por uh, puntos referenciales, estructura, se va modelando una mujer que va más adelante, se piensa que ya no tiene derecho, no tiene derecho a opinar, no tiene derecho, tiene miedo a hablar, a expresar qué es lo que quiere. Entonces vamos a hacer un corte comercial que debíamos haber hecho hace rato, ¿verdad? <risa> <risa> vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ya estamos en vida alternativa. Te invitamos a la pasadita, ¿Y qué Muy bien. Se bien sea, esas papas, esas, las salchipapas son deliciosas. Con este queso así, que se les derrita encima. Oh, por, por favor. Ya <risa> <Yo> con hambre. <risa> ok, vamos a saludar a... ver Joel Rodríguez dice, oh, qué buen tema. Eh, Teatro Mexico, saludos. Gloria, hola, buen día, saludos. Eh, soy la eh, Heidi, hola mi Luli Heidi, dice en el mundo europeo machista, aún es así, es horrible que vive lo que vive una mujer en España. Sí señora, así es. Aide ah, Rodríguez lo está viendo, Celia eh, también y No Peca, pero incomoda, nos saludas. Saludos, los chicos Gracias. de No Peca, chicos y chicas de No Peca, pero, pero incomoda. incomoda. Hablando entonces acerca de la obediencia. Ah, eh, los avances que hemos tenido, porque no los podemos negar, han sido pequeños, porque incluso cuando el Código Civil ya no contempla la sumisión, pero cuando tú vas a la iglesia sí, cuando haces matrimonio por la iglesia, sí, ahí te sí exige la obediencia. Seguirás a tu marido, a donde quiera, y él es quien establece, y tiene el derecho de establecer dónde será el domicilio conyugal. Y
1: en la primera comunión también, tienes la... que debe la obediencia a tus
0: padres. Eh, sí, uh -huh, así es. Ok, entonces, uh, aunque pareciera que hay una eh, igualdad uh, para tomar decisiones, y la ley lo dice, que el marido y la mujer son iguales en derechos y deberes, derechos y deberes, o sea, que cuando usted lava su plato, caballero, usted no está ayudando a la mujer, usted está haciendo algo que debe hacer porque usted vive ahí, sencillamente, y es el plato que usted utilizó. Entonces la mujer, ay, él es bueno porque él me apoya a limpiar los platos.
1: O porque me ayuda a lavar la losa. Ajá,
0: ahí, ahí estamos. Está, estamos o sea, Nosotros somos iguales, usted trabaja en la casa, ha decidido por propia voluntad quedarse en la casa, está bien, eso está perfectamente aceptable, pero usted tiene derechos, tiene derechos, aun cuando usted está en la casa trabajando, porque usted trabaja, y vaya que trabaja, y duro. Pero okay. hay
1: en la casa. Ah,
0: de ahí nosotros, de esta nueva reformulación del Código Civil, nosotros tenemos derecho a estudiar la profesión que nosotros querramos también. Si estos artículos no se hubiesen modificado, la mujer casada, casada no tendría derecho a ser piloto de aviones, uh, médico forense o fiscal mm, de la justicia, fiscal de la nación, fiscal en las cortes. No. Ahora usted puede estudiar todo eso sin necesidad de tener la autorización marital de su marido. Aun cuando no existe, hoy existe este, este sistema jurídico igualitario en el que no se establece ninguna diferencia entre hombre o mujer o femenino, o masculino, varón, hembra, que sería lo correcto, varón, hembra, aunque no se ex, existe esa diferencia, y aun cuando usted pueda decir que no se ha sentido discriminada, pero hay mujeres que han sido y son discriminadas, aquí lo hablamos en, en, en España, hasta la justicia está totalmente sesgada en la discriminación hacia la mujer en España. Entonces tenemos... O existe un sistema jurídico que nos establece que somos iguales que se aplique o se llegue a conclusiones reales, pues ahí hay otro trecho, porque la mayoría de las violaciones que llegan a, a denuncia en, en, en lo, las cortes pues una o dos realmente son penadas la gran mayoría queda escondida detrás de las puertas de las casas entonces Vamos a hablar un poco acerca de que sí, algunas personas que nos están escuchando y que dicen, no, oh, pero yo no tengo eso, mi marido es tal. Yo voy a decir todo lo que he escuchado por ahí, ¿verdad? Uh, yo he tenido um, que me han tratado igual que a mi hermano y me han exigido lo mismo. Yo tengo esa ventaja. Me trataron igual que a mis hermanos y me exigieron igual que a ellos. Yo no me siento discriminada en ese aspecto, tuve unos padres bastante abiertos y de mente abierta acerca de cómo educarme y estoy agradecidísima por eso. Las cosas que he querido las he peleado, por supuesto, también las he conseguido, he trabajado duro, he estudiado bastante. Uh, nadie me ha podido subordinar, nadie me ha hecho creer que soy inferior por el hecho de ser solamente mujer, la verdadera igualdad y el verdadero ejercicio de libertad lo he tenido y es tener la posibilidad de elegir lo que yo quiero hacer con mi vida y no me he permitido y ni he aceptado ser sometida a ningún tipo de discriminación ni física ni intelectual. Entonces, tenemos una, pro, una justicia que proporciona una protección igualitaria. Pero si usted... Si usted... Todavía se pregunta en el espejo, ¿será que este vestido le va a gustar a mi marido? Si usted todavía pide permiso para salir con sus amigas a tomarse un trago. Si usted se siente culpable porque un día no quiere limpiar la casa. Usted está siendo sometida a la obediencia que le debe al marido. Todavía. Yo quiero que ustedes lo entiendan. Todavía, no es porque yo oh, lo tengo todo muy bien, no, 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 si ustedes, cuando hay personas que pueden decir que tienen una vida, yo lo puedo decir en ese aspecto, en donde no he aceptado ningún tipo de sometimiento, ¿sí? ni lo aceptaré, este, no quiere decir que yo no esté sometida en algunos, lugar, algunos momentos a momentos, al, Ah, y ese sometimiento y esa obediencia, usualmente te la restriegan la cara las mismas mujeres. Son las mismas mujeres. Uh -huh. Son. Si usted todavía dice, ¿y qué hacía esa niña sola sin su mamá a las 4 de la tarde? <risa> si usted dice, ¿y por qué una mujer salió de la fiesta y se fue en un taxi? Prefirió irse en taxi para, porque a lo mejor había bebido y tiene que cuidarse de eso, si usted ha escuchado este tipo de cosas que usted ha dicho ese tipo de cosas sí. usted ha estado sometida a la obediencia al patriarca de turno la violencia ejercida sobre la mujer aquí hay algunas cosas que me gustaría hablar para dejar el tema abierto para un próximo capítulo la gran mayoría de las personas que vienen me preguntan, si lo, porque yo quiero decirlo, de 10 personas posiblemente, y así lo dicen las estadísticas de México, en México, en México eh, más del 48% de las mujeres han sido abusadas sexualmente en alguna etapa de su vida. Estamos hablando de estadísticas, de las personas que vienen, de 10 personas que vienen, la consulta, 8 han sido abusadas sexualmente. Ocho han sido abusadas sexualmente. La pregunta que viene es, ¿y entonces las personas que abusan de los niños de 6, 5, 6 años, que abusan de las niñas y de los
1: niños, ¿son aberrados? Wow. En base a tu estadística, en México mm -hmm. son 20 millones de personas las que viven. 9.600.000 mil personas han sido abusadas. Uh
0: -huh. Entre mujeres, niñas y un poco porcentaje de varones. No, la estadística es eh, el 48% es de las mujeres y niños.
1: Nada más. Nada más. Sin no, meter no, a los varones. Sin a los varones. Wow, ok.
0: Entonces yo le, yo me preguntan esto. Pues yo creo que hay una culturización se ha enseñado a los hombres a las mujeres se les abusa por el hecho único de ser mujeres se les abusa en grupo por compartir ese machismo de uso y de cuota de poder así se ejerce el poder porque los hombres deben todo el tiempo han sido educados para demostrar su potencia viril y la potencia viril se mide no por la cantidad de sexo que tiene, se mide por el ejercicio del poder, el ejercicio del poder por su capacidad de ser un proveedor y por supuesto en la parte sexual. todo esta forma como han sido educados los hombres, se transmite a través del abuso que se ejerce sobre la mujer. No necesariamente esa persona está tipificada como un aberrado o con problemas psicológicos. Trae una maleta emocional, como todo el mundo trae una maleta emocional. Y en esa maleta emocional trae la creencia de que las mujeres son inferiores, no que no valen así que puedo abusar de ellas, y no importa desde qué edad puedo abusar de ellas. Porque así, que hago? Demuestro mi potencia viril, es decir, mi capacidad de ejercer Obviamente. el poder. Y la obediencia se trata de ello también. Es una manifestación del poder que tienen los hombres sobre las mujeres.
1: Ay, Luli... Ajá. Es que ahorita me hiciste recordar tantas cosas de, 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 de la crianza de mi hijo. Yo tengo un hijo varón, ¿sí? Y yo siempre he dicho, y sácame del error si estoy equivocada, que precisamente ese patriarcado, ese poder que ha, ha obtenido el hombre, la misma mujer se lo ha dado. Porque cuando criamos nosotros a nuestros hijos en ¿Sí? uh -huh. primer lugar le tienes que obedecer segundo lugar le tienes que obedecer tercer lugar le tienes que obedecer y solo porque es tu padre y se acabó uh -huh. es el número uno y después lo que mencionabas la crítica de nosotras mismas a nosotras mismas ah seguramente porque estaba borracha y empezamos a descalificar o a tipificar a tal o cual mujer
0: a minimizar
1: exacto y Pero, nosotras mismas uh -huh.
0: exactamente y las madres las madres cuando las niñas vienen y tratan de compartirles, dice que mentirosa, yo no te creo, por eso el lema de yo sí te creo, yo sí te creo, no importa exactamente qué fue lo que pasó, pero yo sí te creo, porque tú lo viviste de esa manera, Claro. lo viviste de esa manera, es necesario que nosotros nos demos cuenta que esta obediencia no solamente se da, en, 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 vamos a decir en la casa o cuando te dicen cuando te casas que le debes obediencia al marido, tú dices que sí, sí, le debo obediencia al marido y transmites esa misma obediencia a tus niñas. Dice aquí Lidia, que lo está viendo, Tita Alvarado, que también Maggie... Uh, también tenemos a Ana que nos dice, saludos afectuosos, niña preciosa, familias, amigos, colaboradores de ese lindo programa. Los abrazo con el corazón. Gracias por educar a la comunidad y aportar herramientas valiosas para cambiar paradigmas tan dañinos. Gracias, Ana, siempre con tus palabras uh, que nos animan a continuar. Entonces, les voy a hablar de Raquel Evans. ¿Quién es Raquel Evans? Dirán ustedes. Bueno, es una mujer que durante ha decidido, Vivir durante un año tal y como dice la Biblia.
1: Ah, caray. Tal y como dice la Biblia. Tal
0: y como dice la Biblia. Es muy interesante. ¿Esto qué significa? Wow. Sin cortarse el cabello, llamando Señor y dándole obediencia a su marido, sometiéndose a Él, el cual no es así, digamos, es un marido de avanzada, pero Él está apoyándola a que ella viva así, como dice la Biblia, sometiéndose a él, aislándose durante la menstruación y poniendo en práctica siempre una actitud piadosa y servil Para ello adoptó durante 12 meses los 10 mandamientos de la perfecta mujer según los evangelios. Someterse a la voluntad del marido, dedicarse a las tareas de la casa, ser madre Vestir con modestia, si es posible, haciéndose su propia ropa. Tener un espíritu afable, apacible. Cubrir su cabeza mientras se da la oración. No cotillar. Uy, muchas aquí tendrían problemas con eso. Y no ejercer autoridad alguna sobre el hombre, así sea su hijo.
1: ¡Au! ¿Qué tal? ¿Puedes decir que está bien o que está ¿Cuál bien? ha sido
0: su conclusión? <risa> Ella, ¿no? ya lo hizo para, para poder tener algo a la hora de argumentar. Dice, apoyo firmemente a la mujer en todos los niveles de su propio liderazgo y desconfío de cualquiera que afirme que la Biblia presenta una forma correcta de ser mujer.
1: ¡Ándale! O sea, Muy bien. Rebe, saludos Lulu.
0: Abrazo, Luli, abrazos a ambos. Gracias Rebe, un abrazote. Lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es su sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el principio y desde el nacimiento las experiencias, ritos, costumbres, alienación, sometimiento y sumisión atribuidos a las mujeres. Además, la asignación y adquisición de una identidad, roles y estereotipos de cómo una mujer debe ser. Esto ha sido más importante que la carga genética, hormonal o biológica. Lo dice Stoller, famoso científico, en 1968. Entonces... No hay esa supuesta diferencia, como no la, sino que se ha ido programando. Simón de Beauvoir lo dice en su libro, el tercer sexo, dice que no se nace mujer. Y es cierto, no se nace mujer, se nace qué, hembra, es su género. Mujer es la programación, es el constructo que nos ha dado la religión, la sociedad, ese es el constructo, de que la mujer debe ser de tal o cual manera, metiéndola dentro de esos estereotipos. Entonces, tú que argumentas que tu ja marido jamás te levantó la mano, tú que dices que nunca fuiste violada, que jamás te acosaron sexualmente en el trabajo. ¿Te compadeces de las mujeres que han pasado por esas situaciones pobrecitas, pero no te identificas ni te sientes representada? ¿La que dice que no es su realidad, que la violencia de género no te toca? Pero si has tenido la experiencia de poner la mesa mientras tu hermano se queda sentado viendo la televisión porque a ti es que te toca, porque eres mujer, te han dicho que te sientes de una determinada manera porque las señoritas se sientan de una determinada manera y usan la servilleta. Así ah, lo sé porque no me lo enseñaron. <ríe> ah, que te sientes con las piernas cerradas y los tobillos cruzados. Te preguntaron si estás en esos días porque mandaste al carajo a alguien. Si cambiaste de idea con respecto al vestido que tenías ponerte porque era demasiado escotado y no quieres o no quieres que piensen que andas provocando. Si has cruzado de vereda porque hay un grupo de hombres en la esquina donde te da temor a que te digan alguna grosería o alguna frase alusiva. ¿Mm? Tu jefe o tus compañeros de trabajo te dicen, mamita, bebé, mira linda, si te dicen así, mi amor, aun cuando saben perfectamente cómo te llamas. Si te preguntan a cada rato, ¿y por qué no te has casado y no tienes hijo? Si alguna vez te han llamado loca de... Lo dejo ahí. Eso. <risa> si te han llamado yegua, zorra, puta, te han dicho las cosas que te llegan si te agarran cuando vas por la calle, tu novio o tu marido se enoja porque no querías tener sexo con él y le dijiste que no, y siguió insistiendo, insistiendo hasta cuando al final terminaste accediendo. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, entonces, tú has sido víctima de tu obediencia, de la violencia de género. Porque ninguna de estas situaciones es natural. Nada de esto es normal. Lo hemos normalizado, es otra cosa. Normatizado y normalizado ambas. Eso es otra cosa, pero no es natural. Mira, que no te pongas esa ropa. Y si te han dicho de alguna manera... Uh, no sé, cómo le dicen ustedes uh, que eres muy masculina o que eres uh, tú te predomina tu lado masculino uh,
1: no eres nada femenina no eres
0: femenina ok, también si alguien te dice que es así porque siempre ha sido así que a las mujeres nos tocan, nos humillan nos dicen cosas nos pagan menos nos cogen cuando quieren, nos visten de rosa y nos desnudan, regando nuestra propia sangre. Aunque te digan que no es para tanto, que no seas exagerada, que no seas histérica. Que un piropo es algo deseable, pero qué bonito el piropo y el halagador. El feminicidio es el acto final de una serie de micromachismos que te acabo de preguntar nos someten desde el nacimiento una especie de entrenamiento para que nosotros no nos convirtamos en sumisas y en objetos que deben obediencia a la autoridad del macho a veces, y lo hemos escuchado del presidente de este país que nosotros somos objetos decorativos y que deberíamos solo ser eso el miedo nos va disfrazando a nosotras de vergüenza y nos acostumbramos a ser las culpadas y las culpables. Si el matrimonio no funciona, es tu culpa. Si tus, maridos, si tus hijos son esto es tu culpa. Y así,
1: las mujeres tenemos la culpa de todo.
0: Vamos diciendo y diciendo, discúlpame, discúlpame, perdóname, cada cinco segundos. Se calcula que una mujer pide perdón en un día más de 200 veces. En un día.
1: ¿Mm? Soltero casada.
0: Nos acostumbramos a ser las culpables. A veces hasta somos juez y ejecutor de las que se atreven a decir no, no, no conmigo no. Son nuestros dedos las que las señalan y apuntan a esas traidoras a la Matrix donde vivimos, ah, porque no somos obedientes, porque no somos estandarizadas, porque no somos ni nos vestimos iguales a todas, porque no ponemos la boquito sí ni la manito aquí. Sí,
1: sí, hasta en eso.
0: Hasta en eso. Bueno, uh -huh. nos convertimos en mujeres sometidas, al heteropatriarca padre, esposo, jefe cura Estado, los asesinatos de mujeres no son hechos aislados es la consecuencia de esa obediencia, en donde y el programa continúa en el próximo capítulo del miércoles que viene nos hemos acostumbrado a ser obedientes y en esa domesticación hemos perdido la capacidad de reaccionar para poder defendernos Se nos ha ido cocinando como a la rana en agua tibia y aguantamos y aguantamos porque se supone que eso es lo que tienes que hacer, aguantar, 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 aguantar. Y cuando quieres reaccionar, tus músculos no te dan para que puedas brincar y salir de esas situaciones en donde te encuentras porque tú le debes obediencia a ti tu heteronormado patriarca muy bien, vamos a ver que tengo mucha gente aquí ¿tú ah, tienes sí, gente ahí? Sí, ah a pedir mensajes ah, sí tenemos muchos corazoncitos, tenemos aquí...
1: Dice una cosa es ser sumisa y otra es ser sus mensas.
0: <risa> a veces tenemos las dos juntas, a veces
1: sumisa son, y mensa. Aplicamos las dos, ¿verdad?
0: Pero lo que quiero decir, no, porque no, me, no, no quiero ser peyorativa ¿Sí? en relación a las mujeres, ni mucho menos. Hemos, hemos sido normatizadas y normalizadas de esa manera. De esa manera. Y se ha perdido ca la capacidad de respuesta, de defensa se pierde la capacidad, porque además es una semilla que te ha metido, tú debes obediencia. Así no lo hayas escuchado, pero lo has visto cómo se mueve tu mamá, cómo se mueve la tía.
1: Y cómo son se... detalles a veces muy que no les damos importancia. Exactamente. Son detalles tan insignificantes como que. Y lo mencionaste, eh, tú este, ponte a lavar los trastes y tu hermano está viendo la tele. Tu hermano sí puede ir al parque, pero tú tienes que terminar de limpiar la casa. Y hasta que no tiendas tu cama y la de tu hermano, no puedes salir.
0: Exactamente.
1: O sea, son cosas tan que uno no les da la importancia que en realidad... En la
0: vida cotidiana, si tú estás alerta, si has escuchado este programa, en la vida cotidiana te vas a dar cuenta cómo estás realmente metida dentro de esa obediencia normativa heteropatriarcal Ay, es que importante que lo sepas muy bien, tengo a Rosario, dice saludos a Luli y a Maite eh, Mariana Gutiérrez eh, hola, buen día Rosario, criticamos a quienes son diferentes a nosotras sí, bastante, chica frica chica frica, me encanta el tema gracias chica uh, creo que no se me pasa más nadie, tengo muchos por acá, no. muchos a Maggie coraz... también
1: está conectada ¿Eh? sí, Maggie no, 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 GP le... Ajá. dice eso es cuando aplica no más creencias que lastimen
0: uh -huh. Sí. hay que salir de un sistema de creencias de eso vamos a hablar el próximo miércoles del sistema de creencia en YouTube tenemos Lupita González. La, ¿Quién obedece a quién? El temple de, del pero y el oh, el perro y el amo. El perro y el ama Un ejemplo. Beatriz, linda tarde. Saludos. Ibeth Juárez. Saludos. Luli Maite. Bruno López. Entonces cómo educamos si no obedece a los niños. Bueno. Uh, voy a contestar porque ya el programa está finalizando. Voy a contestar directamente en el YouTube las preguntas. Usted no tiene que educar a su hijo en la obediencia. Usted requiere educar a su hijo en la conciencia. Conciencia, porque la forma como hemos elegido para conseguir la obediencia de nuestros hijos, ha sido la violencia, el porque me da la gana, lo haces porque yo digo sin darnos cuenta, que nosotros somos las figuras que educan somos los puntos de referencia, somos los que damos estructura y autoestima a nuestros hijos, entonces voy a contestarlo pero, quiero dejarlo claro en esta parte usted no quiere hijo obediente porque más adelante, de ese cuenta va a ser un adulto obediente más miedoso, más que obediente, miedoso. miedoso. Entonces, este ha sido el programa de hoy, Maite. Gracias por acompañarnos.
1: No, corazón, gracias a ti por tenerme aquí y por tanta enseñanza y sabiduría que siempre me das, de verdad.
0: Y el programa, entonces, va a continuar el miércoles que viene. Ok, entonces, gracias a La Pasadita Dog por su sostener este programa. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Bye -bye.